0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Stefan, was ich nicht mehr glaube, ist, dass der Glaube oder Gott das Leben gelingen lässt. Oh, aber du wirkst gar nicht so unglücklich. Wie kommst du drauf? <lacht> Ich habe einfach das Gefühl, äh, oft verbindet sich mit dem Glauben so die Erwartung, der Glaube ist so die ultimative Lebenshilfe. Im schlimmsten Fall sogar so der Glaube ist das Erfolgsrezept. Glaube und dann kommt dein Leben in Ordnung. Glaube und dann ähm, lösen sich deine Probleme. Ich glaube, so im, im hochreligiösen, Bereich ist das noch sehr viel stärker. Das verbindet sich dann auch, da könnten wir auch mal drüber reden, verbindet sich dann mit der Vorstellung der Bibel als Gebrauchsanweisung fürs Leben. So quasi, du liest in der Bibel, du glaubst an Gott, du glaubst an Jesus und dann äh, erschließt sich dir eigentlich der Schlüssel zum gelingenden Leben. Und ich halte das für äh, für falsch und ich halte es auch für, für gefährlich. Also gerade im Blick auf auf zerbrochene Biografien, gerade im Blick auf Menschen, bei denen das Leben eben einfach nicht gelingen will, mit oder ohne Gott. Ähm äh, deshalb würde ich das so steil formulieren ich glaube nicht dass gott das leben und, gelingen lässt okay oder so eine art wie man deinen satz verstehen kann wäre das was du jetzt
1: ausgeführt hast also das ist keine gute idee zu sagen glaube lässt das leben gelingen weil ähm, sonst wenn etwas nicht gelingt oder so dann ist sofort mein glaube zu wenig falsch oder schwach ja. oder irgendwie sowas und das bürtet dann einen zusätzlichen druck auf und tut uns menschen nicht gut jetzt gibt es ja aber diese andere rede von äh, ja, man, man spricht da ja mehr von Religion mhm. dann manchmal. Religion als etwas, das ähm, hilft zu einem gelingenden Leben.
0: Ja, Willst ja. du
1: das auch bestreiten und dann quasi so sagen, hey nein, Religion hat überhaupt nichts irgendwie mit
0: Self-Care und Wellness zu tun? Ähm, da geht es um was ganz anderes. Ich würde es zumindest nicht ungebrochen unterschreiben, ja. also weil ich das gefährlich finde, die Vorstellung äh, zu pflegen, mit Religion gelingt mir das Leben besser, äh, mit, mit Glauben gelingt mir das Leben besser. Manchmal verschärfen sich ja Probleme auch durch den Glauben. Manchmal ist ja, es... Ja ja, also äh, du kannst jetzt natürlich, wenn du zurückgehst, die ersten Christen, ich weiß nicht, ob, ob da irgendeiner den Satz, unterschrieben hätte, Glaube lässt mein Leben gelingen, weil äh, die ersten Generationen, die wurden also wenn dann ja. deine Frau und deine Kinder mal in der Arena von Löwen gefressen wo, worden sind, dann äh, musste zumindest deine Definition eines gelingenden Lebens da, ja. da könnte man natürlich dran arbeiten man könnte sagen, Glaube lässt dein Leben gelingen, aber man muss ein gelungenes Leben völlig anders konzipieren. Genau, ganz anders
1: ja. als du denkst. Ja. Weil ich,
0: äh, genau, äh, genau, ganz anders als du denkst. Also ich habe das auch oft schon gemacht, äh, wenn Leute sagen, Gott hat einen äh, guten Plan für dein Leben, dann würde ich sagen, dann muss man den guten Plan einfach sehr, sehr alternativ auffassen. Mhm. Weil es ist ja auch so, ich meine, man kann zurückgehen auf das Leben Jesu, wenn man sich als Nachfolger von Jesus versteht, muss man sagen, ja gut, Jesus finde ich jetzt ein extrem schlechtes Beispiel für ein gelingendes für ein Leben. Also Leben, ja. okay. äh, da ist einer irgendwie mit gut 30, also ich bin schon zehn Jahre älter als Jesus geworden ist, mit gut 30 einen einsamen, elenden Tod gestorben, am Kreuz verendet. Das ist nicht das Ende der Geschichte, aber es ist immerhin... Nicht äh, genau Nicht spoilern, es gibt dann auch sowas, das nennt sich Auferstehung und so, aber, aber äh, eben, das irdische Leben von Jesus ist jetzt einfach ein extrem schlechter äh, Vorbildentwurf für ein gelingendes Leben. ja Ich, ich habe ja äh, deshalb auch mal
1: gesagt, ich glaube nicht, dass Jesus ein sehr gutes Vorbild ist in einer podcast die wir ja, ja, genau. gebracht haben. Das, das teile ich alles. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass Religion mir mindestens wirklich etwas bringt ja. zu einem gelingenden Leben. Mhm. Ich, ich versuche mal kurz zu sagen, was ich damit ja. meine. Mhm. Ich meine damit so eine Dimension in meinem Leben, die nicht darin aufgeht, was jetzt gerade so passiert und was mir drohen könnte und was mir widerfahren könnte, mhm. sondern ähm, ein, ein Glaube, der eine Idee davon hat, ein Bild davon hat, dass ich nicht in diesem Leben aufgehe, das ja. mir geschenkt mhm. ist. Mhm. Und es gibt mir eine gewisse Gelassenheit, also ich muss nicht alles schaffen, ich muss nicht alles erreichen, ich kann hier nicht perfekt sein. Und mein Glaube hilft mir dann zu denken, dass das, was ich nicht zustande kriege, nicht selbst fertig machen kann, bei Gott in guten Händen ist. Mhm. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass
0: es mir dann egal ist, weißt du, sondern ja. es ist eher so eine Kraft, dass ich die Hoffnung nicht verliere. Mhm. Mhm. Also und das, also das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Ich würde sogar noch konkreter werden und sagen, ich, ich kenne ja Geschichten von Menschen, die sagen würden, die leidenschaftlich bezeugen würden, der Glaube hat mir an ganz entscheidenden Punkten massiv geholfen. Also ich kenne Menschen, die sagen, ich habe nur durch den Glauben überhaupt die Kraft gefunden, meine Suchtprobleme anzugehen. Ich habe durch den Glauben den Mut gefunden, es in der Ehe noch einmal zu versuchen und es ist gut gegangen. Ich habe durch den Glauben, whatever, das, das würde ich gar nicht in Abrede stellen wollen. Ich will Leuten nicht ihre Biografie streitig machen. Ich würde nur sagen, ähm, es gehört nicht zu den Versprechungen des Glaubens, dass diese Dinge sich im Leben von Menschen ereignen und zwar ganz einfach, weil wir in einer fucked up world leben, weil wir in einer zerbrochenen ah, Welt leben, in ja, der auch den besten Leuten äh, die schlimmsten Dinge passieren können. Und der Glaube... Ähm hilft an der Stelle nicht wirklich. Also nee, ich will nicht sagen, der Glaube hilft nicht weiter, aber der Glaube löst diese Probleme nicht. Also es gibt, ich kenne einige der, der tollsten und bewundernswertesten und vorbildhaftesten Menschen, die ich kenne, denen sind ganz schreckliche Dinge naja. passiert. Und natürlich kann man dann sagen, in zweiter Instanz, ja, der Glaube hat ihnen. In manchen Fällen geholfen, mit diesen schrecklichen Dingen zurechtzukommen. Das also wäre quasi
1: noch schlimmer gewesen ohne Glauben. Genau.
0: In der End, das, ja. kann, das bei manchen würde ich sagen, ja, die würden das auch so bezeugen, aber äh, sie geben doch dann ein schlechtes Beispiel ab für ein gelingendes oder glückliches ja. oder erstrebenswertes Leben, weißt du? Weißt du was, ich, was mir sehr
1: auffällt, wenn du darüber sprichst, ist, dass du immer sagst der Glaube oder den Glauben. Mhm. Also es ist quasi so ein Singular. Ja. Wie etwas, ähm, das quasi definiert ist, dass es gibt. Mhm. Also es ist dieser Glaube und nicht Glaube. Ja. Und ich habe da ein bisschen ein anderes Bild von, von Glaube.
0: Mhm.
1: Ähm, und deswegen bin ich vielleicht auch weniger skeptisch, ob das etwas Hilfreiches ist fürs Leben oder ja. nicht. Für mich ist Glaube das, was wir mitbekommen an Urvertrauen, an Bildern, um mhm. dieses Urvertrauen auszudrücken, uns daran zu erinnern, wenn wir gerade erschüttert werden. Mhm. Für mich ist Glaube eigentlich am einfachsten zu beschreiben als ähm, ein Schatz an Hoffnungsmöglichkeiten, ja. die ich habe. Mhm. Und gewisse von diesen
0: Hoffnungen
1: werden enttäuscht. Also ich merke, oh, das war eine Täuschung. Da habe ich ähm, auf etwas gehofft, das nicht der Fall ist. Ja. Also so dieses Kleinkindliche zum Beispiel, ich kann Gott so quasi manipulieren durch ein Gebet. Mhm. Also ich bitte jetzt ganz, ganz fest darum, dass ich das und das Spielzeug kriege und ich krieg's es dann nicht, dann ist das eine gute Enttäuschung. Und mein, mein Glaube hat sich dann dadurch verändert, ja. dass ich gemerkt habe, oh Mann, so funktioniert das irgendwie nicht mit Gott. Ja. Ja. Und deswegen ist so mein Bild von, von Glaube eher, es ist so der Restbestand der Hoffnungen, die ich mir in meinem Leben bewahren und aufbauen kann.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber dann funktioniert das halt mit dem Singular nur noch persönlich. Also es ist dann mein Glaube oder dein mhm. Glaube. Ja. Und ich hätte aber schon den Wunsch, dass mein Glaube etwas ist, das
0: mir hilft, mit meinem Leben gut klarzukommen. Mhm. Mhm. Aber das ist dann, da könnte ich schon mitgehen, weil es sich auf einer anderen Ebene befindet. Du könntest mhm. dann ja, so wie du das jetzt strickst, könnte man dann auch sagen, in dem Sinne hilft Glauben gerade dabei auch ein Nicht-Glauben auch mit einem nicht gelingenden Leben zurechtzukommen oder Hilfglaube dabei, weißt du? Also ich habe zwei Dinge im Hinterkopf. Das eine ist, ich bin aufgewachsen im auf einem ganz in einem ganz hochreligiösen Milieu und habe das mitgekriegt, auch zum Beispiel im pfingstlich charismatischen Kreisen, dass dass der christliche Glaube die, ich könnte auch sagen, die Nachfolge von Jesus verbunden wurde mit ganz vielen Zusatzversprechungen. Dass man quasi gesagt hat, wenn du Jesus nachfolgst, dann dann werden dir Dinge gelingen, dann wird er sich. Also das dann, dann quasi
1: das Sixpack mit dem großen
0: Sparkonto, dem schönen Haus, der gesunden, tollen Familie genau. und dem Urlaub ja, Genau. Und das gibt es in, in mhm. Plattenformen, das gibt es auch subtiler, aber so ein bisschen die Erwartung, ja, also wenn ich jetzt doch mit Gott unterwegs bin, dann wird er mir schon helfen, den Partner für mein Leben zu finden und dann wird er mir schon helfen, also. dass meine Kinder gelingen und dass mein Business nicht an Arsch geht und so. Und dann wird der Glaube mit ganz vielen Zusatzversprechungen verbunden, die dann enttäuscht werden. Also ich, ich bin mal eingeladen worden an einer Tagung über Atheismus, bin ich eingeladen worden als Theologe, meine Gründe gegen den Glauben zu präsentieren. Also quasi äh, äh, sag mal, was wären ein nicht deine guten Gründe gegen den Glauben. Und dann habe ich nicht lange nachdenken müssen, ich habe dann einen kurzen Aufsatz geschrieben zu den uneingelösten Werbeversprechungen des Christentums. ja Also, dass man so, dass man das Gefühl hat, ich muss den Glauben jetzt mit irgendwelchen Glücksversprechungen, mit irgendwelchen Erfolgsversprechungen verknüpfen, hm. um ihn zu attraktivieren, hm. auf die Gefahr hin. Dass Leute dann massiv enttäuscht werden, wenn sie merken, ja dieser Glaube hat ja seine Versprechungen gar nicht eingelöst. Jetzt bin ich jetzt jetzt bin ich da mit Gott unterwegs und meine Ehe ist trotzdem zerbrochen, meine Kinder sind nicht geraten, mein Business ist äh, hops gegangen und so. Und äh, das finde ich das finde ich ganz ganz problematisch und ganz ganz schwierig, weil den Leuten mit ihrem misserfolg oder mit misslingen mit erfahrungen des scheiterns dann auch der glaube zerbricht ja weil sie ihn von anfang an ich äh, sage jetzt mal fragwürdig aufgesetzt haben aber das ist ja eigentlich ja.
1: noch speziell weil also so wie ich jetzt das eingeschätzt hätte orientieren sich ja so charismatische oder evangelikale gruppen doch eher stärker jetzt als ich selbst das vielleicht tue so an biblischen Geschichten und ja. Texten. Und da fallen mir jetzt auf einen Schlag wirklich viele Geschichten ein, wo ich sagen würde, ui, das ist jetzt nicht unbedingt das glücklichste Leben, das ja. man äh, leben könnte, also ja. im Alten und im Neuen ja. Testament. Also jetzt weder Petrus noch Paulus waren jetzt die riesen Glückspilze, wo man gesagt hätte, hey, so will ich auch machen. Ja, ja. Und Jesus schon gar nicht. Ja. oder? Also,
0: ja, und die Propheten auch nicht. Also Jesaja, Jeremia werden ein Haufen,
1: Ein Haufen von wirklich frustrierten ähm, Personen, die an den Rand der Verzweiflung gebracht werden mhm. und darüber hinaus. Ja. So, und Deswegen habe ich vielleicht gar nicht dieses Glaubensbild gehabt oder, oder mindestens habe ich das schon länger nicht mehr, dass mein Glaube quasi das ist, was mir die Welt so verändert, dass sie angenehmer wird. Ja. Mhm. Also ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass weil ich Christ bin, schenkt mir Gott ein tolles Auto und viel Sex und viel Geld. Ja. Das ist irgendwie... Ähm, nicht das, was ich jetzt mit dem Glauben verbinden würde. Ja. Da finde ich so, mach eine gute Ausbildung, schau, dass du einen guten Job hast, dann ja. klappt das.
0: Ja, und, und es ist auch viel, es ist auch viel Glück und Zufall dabei. Na, natürlich ja, natürlich, mega, oder? Aber, aber das, was, das, was doch
1: Glaube ist, ist doch die Fähigkeit, immer wieder zu merken, dass das, was ich eigentlich brauche, ich mir nicht selbst geben kann und trotzdem gleichzeitig, wie ich das einsehe, auch, auch merke, dass ich trotzdem vertrauen kann, dass es mir geschenkt wird. Mhm, ja. ja. Also G Glaube wäre jetzt für mich nicht das, wir, wir zwei planen jetzt eine Wanderung ähm, und beten dann schön vorher und deswegen wird das Wetter gut, sondern Glaube ist für mich eine innere Zuversicht, dass wir es auch dann lustig
0: haben, wenn es regnet. Mhm. Ja, ja. Und ja, sehr schön, ja. sehr schön. Also das gefällt mir und so so kann ich auch mitgehen. Ich habe einfach ich bin da vielleicht auch verbrannt, weißt du, ich habe wirklich so viele Geschichten vor Augen von Menschen auch ganz wohlmeinende und gutgläubige Menschen, die aber ihren Erfolg im Leben, ihr gelingendes Leben sehr ungebrochen als Segnung Gottes und als Ergebnis ihres äh, Glaubens irgendwo ausweisen. Also bis hin zu, das gibt es in sympathischen Formen, äh, man darf ja auch dankbar sein mhm. für das, was Gott einem gegeben hat, so, das, das ist ja auch ganz äh, legitim. Es gibt es auch in unsympathischen Formen, also bis hin zu äh, einem äh, Ehepaar, dem, äh, äh, da habe ich, die haben irgendwie ein, die haben ein äh, Kind gekriegt und ich habe das Kind in Händen gehalten und habe gesagt, ist schon ein Geschenk, ist schon, ein, äh, ist schon äh, wunderbar, wenn ein Kind gesund auf die Welt kommen darf. Und die dann sagen, ja gut, also da haben wir auch für geglaubt, da haben wir auch für gebetet. Ist ja okay, so quasi, dann. ist ja selbstverständlich. Ja. Und die Leute, die jetzt mit einem behinderten Kind äh, äh, umgehen müssen, was ist denn deren Problem, fragt man sich dann. Und wo, wo haben die denn... Aber dieses, das
1: das finde ich, find ich total... Crazy, sich das so vorzustellen. Ja. Also ich, ich selbst verstehe Glaube wirklich als etwas, das gerade von dem Bewusstsein herkommt, dass ich am Schluss gar nichts werde mitnehmen können. Ja. Also das Weder am Schluss ein meines Lebens noch ein ist mein kind. Tod. Ja. Und damit muss meine Hoffnung leben können. Ja. Und das, was ich dann noch glauben kann und das, was ich dann noch zu hoffen vermag, das verstehe ich dann als das Geschenk, ja. das ich kriege. Ja. Das, das würde ich dann Glauben nennen. Ja. Und ähm, dort drin kann ja jetzt gerade äh, quasi der Beweis, dass der Glaube gut ist, wenn, wenn es sowas geben könnte, mhm. Ja, der kann jetzt nicht darin bestehen, dass ich äh, mein Traumauto fahren kann und tolle Luxusimmobilien bewohne, mhm. sondern der müsste doch dann gerade darin bestehen, dass ich alles, was ich habe, loslassen kann, ja. weil
0: ich mich nicht darüber definieren muss, ja. Ja. weil es nicht ich bin. Genau, genau. Und dass ich auch dass ich auch damit leben kann, wenn das Schicksal mir diese Dinge entreißt. Genau. Ja? Ähm, das und, und das
1: ist jetzt natürlich so abstrakt gesagt, aber ja. ich mein, das, es, es gibt Dinge, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass weiterleben geht. Ich, ja. ich, ich kann das jetzt auch kaum aussprechen, was ich jetzt gerade denke. Oder? Aber ich meine, wenn, wenn du Kinder hast, dann kannst du dir etwa vorstellen, was ich meine. oder? Ja. Wenn, wenn sowas passiert, dann würde ich im Moment, niemals die Antwort wagen, dass ich sage, ich hätte ja immer noch meinen Glauben. Sondern ja, ja. für mich wäre ganz klar, das würde das, was ich noch hoffen kann, total durcheinander durcheinanderwirbeln. Ich wäre danach ein anderer Mensch, ich hätte danach einen anderen Glauben, ähm, wenn, ich, wenn ich noch zu glauben fähig wäre. Ja. Ich glaube sogar, dass das Leben dich wirklich so an den Arsch kriegen kann, dass du die Hoffnung wirklich ja. verlierst. Das, das glaube ich auch. Und, und ich, bin, ich bin da manchmal nicht sicher. Diese Jesus-Geschichte mit der Kreuzigung, hm. die äh, endet ja, glaube ich, in drei Evangelien, ich bin nicht ganz sicher, so, dass er sagt, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Hm. Und für, für mich sind das so wie Stufen des Loslassens. Also zuerst sagt er quasi wie, hey, wenn es irgendwie geht, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber ja, es ist schon klar, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und dann kommen große Qualen, dann kommt Spott und dann kommt die Kreuzigung selbst und am Kreuz ruft er dann, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Jetzt kann man das natürlich so verstehen, ah, der zitiert einfach einen Psalm, wo das drin vorkommt, mhm. aber was? Was, wenn Jesus dort selbst erlebt hat, dass man die Hoffnung verlieren ja. kann, dass man nicht ja. mehr glauben kann, ja. dann wäre eigentlich der Glaube im Extrem, der uns da begegnet, mhm. noch in der Unfähigkeit hoffen zu ja. können, diese Unfähigkeit Gott vor die Füße zu knallen. Ja. Und deswegen glaube ich so, dass das, was den Glauben für mich so als Potenzial so stark macht, ist, dass ich im Glauben klagen kann. Ja. Also, dass ich, dass ich dort jemanden adressieren kann sagen kann, Gott, warum ich? Ja. Warum, warum mit mir? Ja. Und ich stelle mir jetzt, aber ich weiß es ja nicht, ich, ich habe wirklich ein super überbehütetes, lustiges Leben bis jetzt, aber ich stelle mir das so vor, dass das für mich dann mega wichtig sein könnte, dass ich sagen kann, Gott, warum ich? Und nicht einfach ins Leere hinaus blicken muss und sage, warum ich? Ja. Ich, ich glaube, es ja. macht
0: für ja. mich einen Unterschied aber sicher ja. weiß ich es nicht ja sehr also ich habe ich habe halt eine Geschichte vor Augen auch von einer Familie die ich begleitet habe da ist der Sohn mit sechs Jahren an Bauchkrebs erkrankt und die Familie die hat sehr sehr intensiv und leidenschaftlich am am Glauben festgehalten und ich habe den jungen ein Jahr lang im Spital besucht. Er hat eine Chemo nach der anderen durchgemacht und ist buchstäblich, also der der wurde wirklich geschunden von diesen Therapien und und äh, ist dahingesicht und und schlussendlich und die haben wir haben gebetet wie die Weltmeister als als Kirche als Gemeinschaft haben wir gebetet wir haben irgendwie äh, gehofft dass noch etwas dass sich das Blatt noch wendet und so schlussendlich habe ich den Jungen beerdigt und ich kann mich erinnern an diese Szene als wir dann am Grab standen und, das, und dann sind alle die ganze Trauergemeinde ist dann weggelaufen und zu, zurück und die Mutter ist am Grab stehen geblieben und ich war noch da und dann habe hab ich diesen den Schrei dieser Mutter um ihr Kind das, ich hab, das, das ist mir jetzt noch in den Ohren und ich habe das hat sich mir tief eingeprägt. Das sind Menschen, die, die, die haben geglaubt, die haben an Gott festgehalten und die haben etwas ganz Schreckliches erlebt, dass ich äh, versuche zu verdrängen, soweit es geht. Und, ähm, und das hat, hat sich mir sehr eingeprägt, diese, diese Tragödie, die sich im Leben von Menschen abspielen kann. Und wo ich einfach sagen muss, es ist zynisch, zu behaupten, dass der Glaube äh, das Leben gelingen lässt oder das Leben glücklich macht. Ähm, auch wenn ich natürlich sagen würde, mit dem Vater dieser Familie bin ich immer noch in Kontakt und äh, er würde das auch heute so sagen, der Glaube hat ihm geholfen, mit diesem Verlust umzugehen. Aber das ist eine... Das ist eine Wunde, die da in ein Leben geschlagen wird, die die man auch im Glauben nicht einfach wegdiskutieren kann. Und ich ich würde ich würde dann auch sagen, das was du vorhin, so wie du das vorhin gestrickt hast, so würde ich das auch unterschreiben. Und gerade im Angesicht der, ich habe das Gefühl, wir leben so in einer Zeit, die so ein bisschen eine eine einen Glücklichkeitswahn verfolgt. Also du musst okay, eigentlich, ja. du musst wie glücklich sein. Das ist, also du findest das, das kannst du durchziehen. Du findest das bei Bewerbungs, bei bei Stellenausschreibungen. Du musst nicht nur gut sein in dem, was du tust. Du musst es auch muss Spaß. Machen, es, genau. du musst Spaß daran ja. haben. Du findest das bei bei ähm, wie sagt man, bei Partnerschaftsanzeigen. Ja, voll, voll. Äh, du, du musst Bestimmt. jemand sein, der Spaß hat. Jemand, der Spaß hat am Leben, der gerne lebt und so. Das ist so diese Maxime äh, jem, also ein Leben das keinen Spaß macht, jemand der keine Freude hat an seinem Leben, der äh, das ist ein verpfuschtes Leben und ich und und ich würde jetzt dagegen halten und sagen, es ist gerade der Glaube, der es mir erlaubt, auch mal unglücklich zu sein.
1: Aha. Also finde ich sehr gut, das, das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Ich, ich glaube, man, man man könnte auch wie dass das sogar noch eine, eine Spur weiter drehen und quasi wie sagen, äh, Glaube und Gott und Religion haben ihren Ursprung nicht darin, dass wir ein Glück suchen, ja. sondern dass wir mit Unglück, dass wir uns nicht erklären können, mit Rückschlägen, die wir nicht verdauen können, irgendwie klarkommen müssen ja. und das nicht alleine tun, sondern ja. zusammen. Ja. Also ich meine, wenn man du diese ganze Jesus-Bewegung nimmst, ja. die gründet sich ja nicht darauf, dass der Typ übers Wasser gelaufen ist und blinde Sehend gemacht hat. Ja. Das ist nicht ihr Punkt. Ja. Sondern ihr Punkt ist, dass der gestorben ist mhm. für sie. Ja. Und dass sie sagen, und obwohl das passiert ist, sind wir mit dem noch in Kontakt. Ja. Also es ist quasi eine Trauergemeinde, ja. Ist das das ja. Christentum? Und das bedeutet jetzt für mich nicht, dass es irgendwie ein depressiver Haufen ist, der nicht gerne Spaß hat ja, und ja. auch mal ein, ein Bier trinkt zusammen. Sondern das, das bedeutet für mich quasi wie, dass das alles passiert. Ist schön und ist ein Geschenk, mhm. aber es kann nicht der Zweck dessen sein. Ja,
0: ja. Und, und deshalb würde ich sagen, es ist der Glaube, Macht es auch möglich, zuzugestehen, dass man mal unglücklich ist, genau. weil ich im Glauben weiß, mein mehr. Leben ist mehr als die Summe meiner Glücksmomente. Mhm. Und wenn alle genau, Lichter genau. ausgehen, äh, ist es noch nicht fertig. Okay. Also, das ist. Das also, du meinst quasi so
1: mit einer Hoffnung auf das, was noch kommt, wenn es nicht mehr gibt nach dem Tod? Ja, deshalb ich cool. würde ich
0: sagen, wenn man wegzoomt, natürlich kann mhm. man das Leben von Jesus als gelungenes Leben ausweisen oder als glückliches ja. Leben, aber man muss dann schon die Auferstehung mit einrechnen. Also, also, also
1: und, und Glück müsste dann etwas sehr ähm, voraussetzungsreiches, ja. tiefes sein. Ja. Oder? das würde ja. ich. Also wenn, wenn quasi Glück heißt, ähm, seine Mission verfolgen, wenn, ja. wenn Glück heißt, die Verantwortung tragen, die ja. man äh, fast nicht zu übernehmen bereit ist, ja. dann wäre das ein glückliches ja. Leben. Aber nicht im Sinne von, ich habe die ganze Zeit Spaß und genau. es geht mir so gut, ja. ähm, schau dir meine Insta-Story an. Ja. Das, das, das glaube ich auch. Ich habe aber noch eine Vermutung beim beim Glauben und vielleicht stimmt das sogar für Religion insgesamt. Ich glaube, dass die nicht unser Leben irgendwie besser oder schlechter machen oder sowas jetzt per se. mal ja. gibt natürlich immer Ausreißer. Aber ich glaube, dass die helfen, im Moment, wo man fröhlich ist, ziemlich gelöst, fröhlich zu sein, ohne dass man denken muss, Scheiße, ich werde mal wieder traurig. Ja. Und wenn man traurig ist, sich dieser Trauer wirklich hingeben zu können,
0: mhm.
1: weil irgendwo, auch wenn ich das nicht reaktivieren kann im Moment, diese Hoffnung lebt, dass da wieder was anderes ja. kommt.
0: Oder? Ja, ja, sehr gut, dass die Trauer nicht das letzte Wort haben ja, wird. Genau. Ja, Das, das ich sehr ist super, stark. damit hören wir auf.
1: Sehr gut. Die Trauer hat nicht das letzte Wort, ja. das finde ich gut. Hey, und uns nimmt natürlich Wunder, wie ihr das seht. Was macht Glaube mit eurem Leben? Was macht Religion mit eurem Leben? Ist das etwas, wo du sagst, Shit, das hat mir ziemlich viel verpfuscht? Ich hätte manches anders gemacht, wenn ich nicht diesem Irrglauben aufgesessen wäre. Ich bin enttäuscht worden von Glaube. Oder es glaube ich, etwas, wo du sagst, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich das alles schaffen würde ohne. Ähm, schreib uns dazu, ähm, schick uns äh, eine Nachricht. Wir werden in einer Woche über die Nachrichten sprechen, die ihr jetzt schickt und warten gespannt auf euch. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.
0: Ja, das ist gut.
1: Jupp. Yep. Lab.